0: Hola, soy María Mimbrero, médico y especialista en cardiología. Por mi profesión veo en el día a día enfermedades graves que son prevenibles con un buen estilo de vida. Por eso quiero ayudarte a cambiar de hábitos para que mejores tu alimentación, tu salud mental y tu estado físico. Así lograrás sentirte sano, fuerte y feliz.
1: Bienvenido a Cambia de Hábitos, el podcast en el que no paramos de aportar valor para mejorar tu salud. Hoy vamos a hablar de un tema muy de moda y que creo que es muy relevante para tu salud, la microbiota. Para ello tenemos a la gran experta en microbiota, la doctora Sari Arponen. Ella es médica especialista en medicina interna e infecciones y desde hace años investiga sobre microbiota y el impacto que tiene, que tiene sus alteraciones en sus pacientes ha publicado este año el libro Es la microbiota, idiota, que ha sido un gran éxito de ventas. Además, como yo, cree en un estilo de vida saludable, evolutivo y slow para mejorar y prevenir la pandemia de enfermedades crónicas a las que nos estamos enfrentando en el día a día. Bienvenida, Sari.
2: Muchas gracias, encantada de estar aquí y de divulgar pues, para que la gente vaya incorporando ese cambio de hábitos en su vida.
1: Eso es, que no nos lleguen, ¿no? En realidad, que no nos lleguen a la consulta.
2: Eso siempre digo yo también, que los pacientes lo ideal sería que nunca llegaran al médico y que fueran antes con otros profesionales sanitarios, ¿verdad?
1: Total, o con pequeños sustitos. Yo cuando me viene este típico paciente con un pequeño susto digo, ay, qué bien que ha llegado antes de tiempo y podemos salvarlo un poquito. Bueno, eh, Sari, tú eres médica internista especializada en infecciones. ¿Cómo y cuándo te empiezas a interesar por la microbiota?
2: Pues se podría decir que realmente en la facultad, ya sabes, tampoco se hablaba mucho, ¿no? La flora. La flora se <ríe> mencionaba a veces, pero es cierto que cuando una persona cercana a mí pues, tuvo un problema de salud relacionado con, con la microbiota, con la presencia en concreto de una bacteria que es la clesiela en el, la microbiota intestinal, pues ahí empecé a interesarme al principio más por la alimentación, por la nutrición, eh, luego también por el gluten, más que por la microbiota en sí, porque es verdad que ahí pues, estudié sobre la clesiela en concreto, pero todavía la veía como bueno pues una bacteria mala que está ahí, que no da una infección, pero está dando problemas, ¿no? Y luego ya al estudiar psiconeuroinmunología clínica, pues es cuando empecé a interesarme de forma más específica por la microbiota hace ya, bueno, unos cinco o seis años.
1: Vale, qué interesante. Entonces, vamos a empezar por el principio para nuestros escuchantes. ¿Qué es la microbiota y por qué ahora es famosa?
2: Bueno, la microbiota es, como has dicho, pues esa flora, ¿no?, de la que siempre se ha hablado. Antes se decía flora, ahora pues eh, por ser científicamente más correcto se habla de microbiota. Todo ese conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, pues la intestinal es la más famosa, pero también pues, la tenemos en la boca, además la de la boca es muy importante porque muchísima gente tiene problemas de salud oral y no se le presta tanta atención como al intestino, cuando en realidad, pues si tienes una mala salud oral, eh, pues eso puede estar prolongando, por ejemplo, una alteración de la microbiota intestinal. Y luego también, obviamente, es importante pues la de la piel, la de la leche materna, la vaginal, etcétera Y es famosa, pues no sé si decir que se ha puesto de moda, quizás, ¿no? Sí. Entre otras cosas, pues porque cada vez se va hablando más también por los libros, por los divulgadores, pero también por una cosa, que es la demanda de los pacientes, ¿no? En concreto, por ejemplo, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y también quizás la candidiasis intestinal... Como cada vez eh, pues son más frecuentes, pues entonces hay muchos pacientes que tienen problemas y también tienen esa demanda y buscan profesionales que sepan sobre ello. Y entonces los profesionales que dicen, oye, pues aquí hay un problema, habrá que solucionarlo, ¿no? Entonces esos profesionales se forman y al final eh, pues entran en un círculo virtuoso, podemos decir, de gente que se preocupa por ello, de gente que lo estudia, de gente que lo investiga y también por esa demanda de los de los propios pacientes, ¿no?
1: Claro, es verdad que cada vez los pacientes están más informados ¿no? y, y a veces van al médico ¿no? y se encuentran con una pared, ¿no? porque a lo mejor ese médico pues, no ha escuchado nunca hablar, porque no se habla tanto en los congresos. Ya te digo yo que en el Congreso de Cardiología la microbiota no creo que salga por ningún lado, ¿me entiendes? Entonces, claro, es como que los médicos estamos en nuestro mundo de medicamentos, de pruebas, de enfermedades graves... Y, y esto, el, el paciente ya no está demandando no morir, sino que quiere vivir bien y no quiere convivir con molestias, ¿no? Y por eso yo creo que tenemos el deber, ¿no?, de, de formarnos en esto, ¿no?
2: Sí, bueno, también es verdad que hay, eh, antes que los médicos, eh, por ejemplo, los naturópatas, hace ya hace años hablaban de esto. Pienso que en España, al menos los nutricionistas, también están bastante concienciados pero es verdad que tal como es el enfoque de la medicina más farmacocentrista que se practica, vamos, que España tiene una estupenda salud pública, una estupenda sanidad pública, con muchas cosas, sobre todo buenas, para, pues, procesos agudos y graves, pues, como puede ser un infarto, pues eh, un trasplante, <ríe> no sé, una infección grave, un VIH, una hepatitis C, que es a lo que yo más me he dedicado. Pero es verdad que los tiempos de atención son cortos y luego los trastornos que hasta ahora muchas veces se llamaban funcionales, pues no se les da mucha solución. Y esos trastornos, entre comillas, funcionales, pues muchas veces tienen, un bueno, me refiero a cosas como el síndrome intestino irritable incluso migrañas, ciromialgia, eh, pues realmente tienen muchos sustratos fisiopatológicos muy interesantes detrás y la microbiota está relacionada eh, con muchas de ellas, con la mayoría de ellas. Además de, por supuesto, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, ya he dado un par de veces en la Universidad Autónoma de Madrid una charla, una ponencia sobre la microbiota en las enfermedades cardiovasculares. Y la verdad es que hay muchísima información, eh, pero claro, todavía no se aplica demasiado en la práctica clínica y seguramente ese paso todavía tarde, tarde un poco en llegar, ¿no? Y, por otro lado, si por ejemplo habláramos de test de microbiota, tampoco la sanidad pública probablemente claro. tenga, tenga eso ahora como una prioridad porque son bastante costosos, ¿no?
1: Claro, totalmente. Bueno, poco a poco. Eh, esto enlaza un poco la pregunta que te quería hacer ahora, ¿no? Que hace 20 años ni siquiera podíamos imaginar lo que todos estos bichitos hacen por nosotros, ¿no? Y yo creo que el descubrimiento de la microbiota eh, puede que implique eh, un cambio de paradigma en la medicina actual, como que nos ayuda a entender, al menos a mí, como que me ayuda a enlazar y a entender por qué son tan importantes los hábitos, ¿no? O sea, y, y creo que esto tiene que implicar un cambio de paradigma. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Sí, desde luego haría falta un cambio de paradigma muy profundo para pasar de un modelo demasiado simplista de la medicina. Ahora, es verdad que hay como mucho enfoque todavía en el que se mira un paciente con un síntoma o una enfermedad determinada eh, si piden unas pruebas complementarias y luego se tratan con fármacos esos síntomas y muchas veces esos fármacos van más a tapar los síntomas que a la raíz de lo que le está pasando a esa persona y si pensamos por ejemplo ya en problemas metabólicos o cardiovasculares que son los más prevalentes al final vivimos una pandemia adiposa y esa pandemia adiposa el hecho de que según Mafetón, el 88% de la población tiene un exceso de grasa en el cuerpo, aunque no estén obesos realmente, pero tienen una grasa inflamatoria en el cuerpo, pues todo eso también tiene que ver con la microbiota. Entonces, claro, nuestros hábitos eh, van a impactar sobre nosotros y nuestras propias células, pero también van a impactar sobre la microbiota. Y por eso es eh, tan, tan sumamente importante pues, cuidar bien de esos hábitos. Aquí el problema que hay quizás es que eh, muchas veces, claro, cuando alguien va a la consulta médica, pues obviamente hacer educación en salud, por ejemplo, un médico de atención primaria en Madrid tiene unos cinco minutos, en algunos sitios puede tener algo más de tiempo, en el mejor de los casos, pues en ese tiempo es muy difícil hacer educación para la salud. Y luego probablemente tampoco, no sé, por ejemplo, un cardiólogo que se dedica a hacer cateterismos, pues está hiper especializado en hacer cateterismos, pues a lo mejor no tiene que ser el cardiólogo hiper especializado en cateterismos o el neurocirujano especializado en operar hernias discales los que tienen que hacer la educación para la salud, ¿no? Entonces eh, probablemente en ese cambio de paradigma lo que haría falta son otros muchos profesionales de la salud, eh, pues nutricionistas, profesionales de la actividad física,
0: enfermeras, eh, del deporte,
2: enfermeras y bueno psicólogos, toda una fisioterapeutas, dentistas, toda una serie de profesionales que hagan eso, esa educación para la salud, porque la verdad es que, bueno, es verdad que Medicina Familia podría ser, por ejemplo, una buena especialidad para hacer educación para la salud, si tuvieran los tiempos adecuados para ello. Entonces, sí. hace falta un cambio de paradigma, un cambio profundo, que además se ha comprobado en diversas enfermedades que mm, es rentable. Claro, y además totalmente. es rentable en poco tiempo. Pero bueno, aquí también haría falta, desde luego, una voluntad política que a día de hoy no parece que haya mucho, la verdad.
1: Bueno, yo creo que tendremos que cambiarlo desde abajo. ¿eh? esto. <risa> Entonces, yo creo que sí que, o sea, por ejemplo, en el hospital de Belviche, que es donde yo trabajo, estamos montando un... una... una estructura para seguir al paciente después del infarto y que tiene diversas visitas con enfermera, con médico de atención primaria, con el cardiólogo. Entonces, bueno, sí vamos montando procesos o cosas así, pero claro. Estos ya es prevención secundaria, ¿no? Ya han tenido un infarto, entonces... <risa> eh, la prevención primaria, yo creo que la enfermera tiene un papel, ¿no? Porque al menos enfermeras sí que hay, de momento, en los ambulatorios. Y, y ahí... Y luego incorporar los psicólogos. Yo cuando tú no sabes la de pacientes que tengo yo con estrés, con enfermedades mentales, con un montón de problemas... Y, y yo no les puedo derivar al psicólogo. Es que... Y esto tiene un impacto con, en la microbiota, ¿no? Sari, o sea, este, estos problemas mentales se interrelacionan, ¿no? Porque la microbiota es el segundo cerebro, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego cuando, cuando hablamos de qué es lo que impacta sobre la microbiota efectivamente todo lo que hacemos y todo lo que nos pasa impacta sobre la microbiota y muchas veces hay personas que incluso la alimentación lo hacen pues quizás relativamente bien o tienen una alimentación saludable o incluso, bueno, pues hacen ejercicio y sin embargo, pues a lo mejor tienen una disbiosis mm. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos problemas a nivel de lo que son los estresores psicosociales y además ahora en la situación actual con todo el tema del COVID, pues más todavía y esos estresores psicosociales, el estrés crónico mantenido que tiene muchísima gente es súper perjudicial pues para la microbiota y además cuando tienes la microbiota mal tampoco aguantas también todos esos estresores crónicos entonces es una pescadilla, esa famosa pescadilla que se muerde la cola cuando estás muy estresado, tienes una mala microbiota, una disbiosis, y cuando tienes una disbiosis aguantas peor todos esos estresores, ¿no? Y precisamente, fíjate, eh, leía unas estadísticas eh, que decían que ya antes de la pandemia o de la sindemia del COVID, había como, no sé si era como un tercio de los pacientes que iban a atención primaria, tenían problemas que realmente hubiera necesitado un psicólogo, pero ahora, de las personas que acuden, a bueno, que acuden a atención primaria o que consultan por teléfono, porque la atención primaria está, está fatal, entonces hasta el 60% o 70% de las personas tienen problemas eh, que necesitarían la valoración por un psicólogo. Claro, como no hay suficientes psicólogos, porque a raíz de la pandemia los contratos, por ejemplo, que se han hecho de profesionales sanitarios, pues no han incorporado psicólogos eh, prácticamente pues entonces se recurre a los fármacos. Y claro, los fármacos o los psicofármacos no solucionan de nuevo las causas y además son también dañinos para la microbiota. Madre de Dios.
1: Es que el panorama está fatal. Tú quieres ayudar y te encuentras como con una impotencia, pero bueno. En fin, vamos a centrarnos otra vez en, en la microbiota y te quería preguntar cuáles son las principales funciones de estos microorganismos que viven en simbiosis con nosotros.
2: Bueno, hay unas funciones comunes eh, a todos los nichos, es decir, a todos los sitios donde está la microbiota, pues ya sea la, la piel, la boca, el intestino, que tienen que ver con protegernos de otros microorganismos malos, de esos microorganismos que nos podrían producir infecciones. Es decir, si tenemos muchas bacterias buenas, pues están ellos comiéndose los nutrientes, están ellos ocupando todos los sitios de adhesión, todos los sitios donde se pueden quedar pegados, y no dejan que los microorganismos malos que puedan venir pues eh, produzcan una infección o que nos colonicen. Eso lo, lo hace la microbiota en todas las partes del, del organismo donde está. También ayuda a mantener íntegra lo que es esa barrera, es decir, la estructura eh, de la mucosa o de la piel, ¿no? eh, Y luego también pues a nivel por ejemplo del aparato digestivo pues fabrica muchas sustancias desde vitaminas hasta los famosísimos ácidos grasos de cadena corta. Que bueno, todo el mundo habla de ellos, pero luego la mayoría de la gente a lo mejor no sabe lo que es. Bueno, son sustancias que son como grasas muy pequeñitas que van a servir de alimento para mmm, eh, lo que es la, eh, la capa del intestino, la capa de epitelio del intestino, por ejemplo, y también para otros microorganismos. Y luego esos ácidos grasos de canela corta pueden viajar al resto del organismo, y van a unirse a una serie de receptores que son como, bueno, pues, como las cerraduras ¿no? si el butirato o el ácido graso de cadena corta es la llave el receptor es la cerradura y en muchos tejidos, en muchos órganos eh, de nuestro cuerpo van a ejercer diversas funciones para que esos órganos funcionen bien el páncreas, el músculo, el cerebro, el corazón eh, bueno, y por supuesto la microbiota va a fabricar otras muchas sustancias también que por ejemplo regulan mmm, el funcionamiento del cerebro Incluso van a fabricar neurotransmisores, que es verdad que esos neurotransmisores muchos no van a llegar al cerebro, pero a nivel del propio sistema nervioso entérico, es decir, las neuronas que tenemos en el intestino, pues también van a actuar. ¿no? Eh, y aparte de esto, eh, la microbiota pues se comunica con nuestro sistema inmunitario y lo modula. Entonces, si tenemos una buena microbiota, el sistema inmunitario funcionará bien, estará en un estado antiinflamatorio y si tenemos un desequilibrio de la microbiota, tenemos un estado inflamatorio. Bueno, y claro, además nos ayuda a hacer la digestión en el intestino, sí. claro. Vaya, mmm, hace, eh, tiene muchísimas funciones, estas serían eh, las eh, funciones de forma resumida y es un... Además es que f, sacan muchísimos artículos, el crecimiento es casi exponencial, este año ya hay ciento, vamos como, como por 105.000 artículos sobre microbiota en Panmed, y bueno... Es, 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 es muy grande la cantidad de investigación a nivel de ciencia básica, sobre todo.
1: Claro, es que es, es increíble, ¿eh? es que es un mundo como por descubrir, ¿no? que, que, que estamos descubriendo y estamos como alucinando. No sé exactamente el porcentaje de bacterias que sabe, bueno, de bacterias de, de microorganismos que sabemos que tenemos, pero... La cantidad de las que no sabemos es impresionante, ¿no? También, Sari.
2: Sí, y esto es muy interesante porque hay, a ver, para antiguamente cuando se quería saber qué microorganismos había en un sitio, pues siempre había que hacer cultivos, ¿no? Que básicamente es coger la muestra, lo pones en una placa que lleva como una gelatina y entonces ahí crece. Esto se sigue haciendo para las infecciones, pero claro... Eso te sirve cuando hay un microorganismo que va a crecer en grandes cantidades, pero cuando hay cientos o miles de especies diferentes no podemos hacer un cultivo de eso. Entonces hay que hacer técnicas de biología molecular y lo que se estudia es la presencia del material genético de esos microorganismos, que además nos va a, poder, nos va a permitir detectar también la presencia de hongos, de protozoos, de virus o de arqueas. Claro, por ejemplo, los virus pues no crecen en cultivo de la misma manera, los hongos pues tienen sus complicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando se hacen estos estudios de material genético, pues luego se compara el material genético que se encuentra con unos bancos de datos y dices, ah, mira, estos genes son de la Escherichia coli, estos otros genes son de tal bifidobacteria, pero luego se encuentran con un montón de material genético, que es desconocido, dicen, bueno, esto. No sabemos de quién es, qué pinta aquí, bueno, no sabemos a qué pertenece y claro, esa materia oscura microbiana, ¿no? Pues se está investigando, ¿no? Eh, es, es todavía verdaderamente es un campo de estudio muy impactante. Yo, por ejemplo, hay pacientes que cuando me mandan estudios que se llaman de metagenómica, con todo el, el, el material donde se ve el material genético de su microbiota, pues a lo mejor un 40% del ADN pues no viene desglosado de al claro. que pertenece. no Entonces hay una gran cantidad de microorganismos que, que no sabemos lo que son. ¿Cuántos son? Pues claro, no, no sabemos. No, no sabemos si hay que seguir investigando. no
1: Es brutal. Es que a mí me apasiona este tema. o sea Es como <risa> hay mucho por descubrir. Bueno, entonces vamos a hablar ya del tema que más supongo que le interesa a los escuchantes, ¿no? que ¿cuáles pueden ser las consecuencias a nivel de nuestra salud cuando nuestra microbiota está desequilibrada?
2: Pues eh, aquí podría decir aquello de depende. Claro, <risa> wow. depende.
1: depende de cada uno, ¿no?
2: Sí, depende efectivamente, depende de cada uno, porque aquí, claro, mmm, va a depender tanto del tipo de desequilibrio de la microbiota como también, eh, pues, por ejemplo, de la predisposición genética de esa persona a detener ciertas enfermedades y también, pues, de cómo los hábitos de vida de esa persona impactan en su organismo. Entonces, una alteración de la microbiota en una persona que tiene una predisposición genética a tener, por ejemplo, artritis reumatoide, pues, le puede generar una artritis reumatoide y en otra persona que tenga una predisposición genética por ejemplo a una espondilitis anquilosante que es otra enfermedad reumatológica pues le generará una espondilitis anquilosante más allá de las enfermedades en sí luego obviamente a nivel de síntomas pues los síntomas pueden ser muy parecidos eh, bueno pues pueden ser de síntomas digestivos de todo tipo hasta luego alteraciones a nivel de la piel mmm, problemas a nivel neurológico incluso trastorno del estado de ánimo puede haber alteraciones eh, también en todo lo que es el metabolismo en cómo gestionamos los recursos energéticos podemos tener exceso de peso o dificultades para conseguir coger peso porque esto es muy curioso pero igual que hay gente que está siempre intentando perder peso para mí es mucho más difícil conseguir que la gente que está muy delgada eh, gane peso de una forma saludable es mucho más difícil luego luego eso que, que el que la gente pierda peso ¿no? entonces realmente no se puede decir que haya un único síntoma o una única manifestación sino que cada persona con su hábito con todo lo que ha hecho con sus hábitos, con todo lo que ha hecho a lo largo de la vida su predisposición genética y el tipo de disbiosis que tenga pues le dará unas manifestaciones u otras que luego hay algunas que son más comunes pues sobre todo a nivel de síntomas pues, pues también, también es verdad entonces las consecuencias pueden ser, fundamentalmente, enfermedades crónicas de todo tipo. Eh, que no es que la disbiosis por sí sola las desencadene, pero participa en, en generarlas, ¿no? Y por eso habría que tratar la microbiota en todas ellas.
1: Totalmente. Sí, sí, yo creo que todos mis pacientes se beneficiarían de mejorar su microbiota, eso seguro. Eh, entonces, te quería preguntar, esto importante, importante, ¿cuáles son los factores que desequilibran nuestra microbiota? Que son muchos y tienen mucho que ver con los hábitos, ¿verdad?
2: Claro, pues es que realmente, como digo, todo lo que hacemos pues influye en nuestra propia célula y si también influye en nuestra microbiota, entonces, claro, muchos ya pasaron y no los podemos modificar, como es la salud que tenía nuestra madre, pues mientras estaba embarazada y antes del parto, cómo fue el parto, si fue un parto vaginal o cesárea si nos dieron lactancia materna o no, si convivíamos con animales o no cuando éramos bebés, claro, sobre esto no podemos hacer nada. Si podemos influir, pues si todavía pues, no hemos tenido hijos o los vamos a tener, pues esto sí lo podemos cuidar para nuestros hijos. Pero ya cuando somos adultos, la alimentación, desde luego, es bueno pues uno de los factores principales. El problema con esto es que... Mmm, bueno, las recomendaciones de alimentación oficiales desde los años 60 o 70, con esa pirámide donde estaban todos los feculentos en la base, los cereales, y todo este rollo de que con moderación puedes comer de todo y en el todo incluyen los ultraprocesados o incluso sí. una copa de alcohol. Entonces, y más 5 o 6 comidas al día. Entonces, esas recomendaciones pues, pues no son las más adecuadas. Realmente, la dieta pesco-mediterránea, eh, que no tenga demasiado peso en los cereales, pues sería ideal. De hecho, uno de los... Mmm, bueno, no voy a decir instigador porque suena como feo, ¿no? Pero uno de los promotores de la dieta pesco mediterránea es precisamente, creo que es de la Universidad de Barcelona. Pues un investigador que participó en publicar este artículo hace como un año en, en la revista americana, de la, o sea, en la revista de la Asociación Americana de Cardiología, y publican la pirámide de la, de la dieta pesco mediterránea con esa esos, esas 16 horas de ayuno nocturno el agua como bebida y en la base la verdura y Gracias. todo lo... Sí, la verdura, <risa> la fruta, el aceite de oliva Sí eh, Bueno, yo añadiría ahí las setas los frutos secos también añaden Y el carne quiche. si quieres y Bueno, la, el pues carne lo ponen en la punta y en medio ponen... Y si pues, quieres Y si quieres, claro y ponen el, los, bichos, los bichos marinos no sí. fundamentalmente la proteína de origen de, pe de, de pescado, crustáceo sí. y marisco ¿no? por, lo por el tema de los omega 3 ¿no? sí. y la carne en la punta que no sería para nada ni, ni obligatoria vaya la carne sí. mamífero ¿no? entonces la alimentación es fundamental los adultos no deberían en general la mayoría de los adultos comen demasiado para lo que hacen Totalmente. para la actividad física que desarrollan no somos hijos de la escasez y comer mucho no nos viene bien y sabemos que una cierta restricción calórica, no tiene que ser muy exagerada, la microbiota, por ejemplo, le viene bien, y por ejemplo, la kermansia mucinífila, que es una bacteria súper famosa, aumenta cuando no comemos de más. Pero aparte de esto, es, como decía antes, mucha gente, la alimentación, pues como que se vuelve muy obsesa, de, ¿qué tengo que comer? y comen bien, pero luego, pues, hay que pensar que el ejercicio físico es fundamental y no solo el ejercicio en sí, sino también mantenerse activo en el día a día, no, o sea, si por ejemplo trabajamos sentados, pues levantarse cada media hora, cada hora, y moverse un poco, eh, hacer ejercicio físico intenso y de fuerza también, tener contacto con la naturaleza, mmm, controlar todos los estresantes crónicos, estresores crónicos y sobre todo desconectar de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos en el día a día. Eh, el descanso adecuado en España en particular se duerme menos que en otros países europeos de media eh, porque tenemos unos horarios muy locos aquí ¿no? <risa> y eso tampoco le gusta a la microbiota y luego sin duda el tema de los fármacos es un problema porque hay mucha tendencia a que se prescriban ciertos fármacos eh, como puedan ser pues, los psicofármacos, los medicamentos para dormir o por ejemplo los mal llamados protectores gástricos y luego se quedan ahí para siempre. Y, ya, y, y, y quitar fármacos de estos es muy difícil, ¿no? Y también daña la microbiota, ¿no? Entonces, realmente todo lo que hacemos influye y, eh, y en muchos de estos aspectos vamos a poder influir. Es verdad que en la contaminación ambiental o en tóxicos ambientales como los microplásticos, pues bueno, no podemos hacer mucho, ¿no? Pero precisamente como hay factores sobre los que no podemos intervenir, es tan importante eh, modificar aquellos que sí podemos modificar, ¿no? Claro, totalmente. Eh,
1: o sea, me encanta que cuentes esto, pero me gustaría como que nos pusieras a lo mejor un ejemplo de, de cómo puede influir el sueño, ¿no? el hábito de nuestro sueño en, en algunas bacterias. ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo les llega? Porque claro, parece como raro ¿no? decir que duerma ocho horas o diez, ¿cómo se enteran mis bacterias de si duermo o no? ¿no? ¿Y cómo, cómo les afecta?
2: Pues es eh, muy curioso, pero por un lado eh, las bacterias tienen ellas mismas esto siempre se sabe mejor para bacterias que para virus, hongos o arqueas que están mucho menos estudiadas, ¿no? Pero, por ejemplo, las bacterias tienen genes reloj, tienen genes que luego también en interacción con las células, en este caso del propio intestino, pues llegan a captar en qué momento del día estamos o incluso también la presencia o no de alimentos en el tracto digestivo también puede regular pues, la expresión de esos genes reloj, ¿no? Entonces, si tenemos unos ritmos circadianos alterados, y esto va más allá de dormir mucho, de dormir poco, sino también hacer las cosas a deshoras, ¿no? Es decir, si por ejemplo cenamos siempre muy tarde, pues yo qué sé, a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, eso es demasiado tarde. Eh, o si, nos, aunque durmamos suficiente, pero nos acostamos a las 2 para levantarnos a las 9, o a las 10... Eh, pues todo eso, eh, al final en nuestro organismo va a tener eh, a nivel celular y a nivel de nuestros propios genes reloj, a, nove, a nivel de nuestros ritmos circadianos, no solo cerebrales sino también celulares, pues una serie de alteraciones y las bacterias van a captar esas alteraciones. Entonces, se sabe que las bacterias llegan a captar cómo están los ritmos de nuestro cuerpo sin necesidad de que les dé la luz, porque obviamente en el intestino están a oscuras. Esto, sobre esto surge... Es que justo se publicó un artículo por estas fechas, el año pasado, donde se ve que directamente, según están los ritmos circadianos nuestros, afectan a las bacterias y esas bacterias luego van a influir sobre unas mmm, células del, del sistema inmunitario, que son un tipo de linfocitos... Bueno, los linfocitos, en general, los linfocitos son del sistema inmune adaptativo, es decir, el que va a dar respuestas específicas a, a determinados agresores, pero estos, en concreto, actúan como si no fueran específicos, es decir, nos van a defender de, contra cualquier cosa que nos pueda atacar, ¿no? Se llaman ILC3, bueno, tiene este nombre. Pues es que es tan específico que llegan a saber que cuando hay alteración de esos ritmos circadianos, esas bacterias van a alterar la las señales que le mandan a estas bacterias del sistema inmunitario. Qué Entonces, mmm, es un campo, el de la cronobiología, bastante complejo y va mucho más allá, ya digo, de dormir las suficientes horas. Va En general, sí. eh, tiene mucho que ver con todo lo que son eh, los reguladores de nuestros ritmos circadianos. Totalmente. La verdad es que es alucinante. porque qué? Dices, ¿cómo lo saben? Pues lo saben, las bacterias lo saben.
1: Sí, mira, a mí me, me recuerda como... O sea, cuando yo estudié medicina pensaba que cuando que estudiando los seis años en la facultad iba a entender como todo. O sea, iba a entender como por qué te duele la cabeza, por qué te pica aquí, por qué... Y es como, acabas la carrera y dices, vale, sé cuáles son las enfermedades más graves principales, cómo se tratan, como tal, pero como tonterías, ¿no? Como, ay, es que si estoy estresado o no duermo, me resfrío, o cosas así como que no, no las hemos acabado de entender. Y parece como si todo esto a nivel molecular, de la microbiota, cómo se relacionan con neurotransmisores, con tal, parece como que explica un poco más como todo el detalle no de, de la salud, o sea, de la persona sana, por qué falla, ¿No? sin tener que llegar como a enfermedades muy graves no sé si me explico
2: sí sí yo creo que al final eh, sabes qué pasa que bueno en la carrera pues son como dos años prácticamente dos años y medio porque bueno al menos en mi época eh, pues se estudia eh, pues lo que es la fisiología la bioquímica y todo esto lo normal, pero sí. luego después ya todo es como enfermedades y bueno fármacos o operaciones básicamente no. <risa> Pero es verdad que luego, pues como que esa, todo lo que son los hábitos, lo que es la fisiopatología, pues se queda como más olvidada, no, Y luego, eh, cuando nos especializamos, eh, pues ya conforme nos vamos especializando, cada vez más olvidamos, lo, no, es que lo olvidemos, pero no da, no, como que no, queda espacio no, la no, no, el cerebro. <risas> claro, y fíjate que hace que estuve leyendo que en Egipto, en el antiguo Egipto, eh, bueno, de los faraones y eso, ¿no? Sí. Las dinastías faraónicas Pues ahí los médicos eran, eran Personas muy importantes Y las mujeres también podían ejercer la medicina Curiosamente Y ellos primero se hacían especialistas De una enfermedad concreto, en concreto Y cuando ya se consideraba Que eran muy buenos para esa enfermedad Entonces ya les dejaban hacerse generalistas Ostras. Porque se consideraba Que el ser generalista Y saber ver al ser humano en conjunto Era mucho más difícil que saber ver solo una cosa, ¿no? Entonces quizás mmm, deberíamos eh, en la medicina pues, que, tener esa perspectiva de que todos debemos tener un componente de generalista sí. y tener esa perspectiva más global e incluso humanista eh, sin que por ello se vea perjudicada la parte de mayor especialización, lógicamente. Es complicado porque hay sí. tanta información en todo. Sí, sí. Es, es muy difícil, ¿no? <risa> Total, pero
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que la medicina va hacia ahí, ¿no? Que nos hemos como especializado en lo pequeño, lo pequeño, lo pequeño y al final es como, vale, pero esto como lo integramos, ¿no? Con, con todo, con el resto, ¿no? Y creo que, que vamos hacia allí. Bueno, y te quería preguntar, porque para mí es, es importante y me encuentro muchos pacientes conocidos... No sé, hoy en día no te da la impresión que todo el mundo tiene malas digestiones, que la gente tiene problemas de, de barriga, que tienen intestino irritable, se les hincha la barriga, les duele, un sobrepeso que no se lo pueden sacar de encima, como un aspecto inflamatorio, ¿no? No sé qué, qué pasa y cómo se relaciona esto con la microbiota. Cuéntanos un poco, Sari.
2: Es verdad que le pasa cada vez a más gente y yo, la verdad, tengo la percepción de que antes no era tan frecuente. Eh, y lo cierto es que efectivamente las malas digestiones, pues eso, que haya hinchazón de tripa, que haya intolerancias, pues eso es, ese supuesto intestino irritable, cada vez le pasa a más gente, ¿no? Entonces, está plenamente relacionada con la microbiota y, de hecho, las alteraciones de la microbiota... O sea, si hay síntomas de estos y, además, alteraciones del tránsito intestinal, ya sea estreñimiento, tendencia a diarrea o alternancia de ambas, es que hay alteraciones de la microbiota, seguro. Claro, claro. como causa única, bueno, tendrá otra causa detrás, pues puede ser desde una enfermedad celíaca no diagnosticada, o que haya un parásito, o que haya una falta de suficiente ácido en el estómago, que esto pues, le pasa a mucha gente, la hipocloridria, y no lo saben, que haya ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que es tener demasiadas bacterias ahí en el intestino delgado, aunque eso siempre va a tener una causa, ¿no? Entonces, si hay problemas de digestión, pues es porque va a haber alteraciones de la microbiota. Claro, aquí el problema que hay es que, por ejemplo, el síndrome intestino irritable, pues muchas veces se diagnostica solo por los síntomas y no se hace el estudio completo, ¿no? Y tampoco se suele intervenir mucho sobre la microbiota. Y claro, tratar el síndrome de intestino irritable sin saber la causa, que puede ser, ya digo, desde pues esa enfermedad celíaca, o una, o una sensibilidad al níquel que puede manifestarse pues como una mucositis con una inflamación de la mucosa por el níquel de los alimentos y en España como el 25 el 30 de las mujeres tienen alergia al níquel sí y esto es una cosa en España totalmente yeah. desconocida, por ejemplo. Y el níquel ¿no? de
1: los alimentos, no lo había escuchado nunca esto, Sari. Sí, sí, es,
2: es una cosa que yo cuando lo estuve leyendo, la verdad me dejó también un poco, bueno, como diciendo, madre mía, es que esto, claro, le puede pasar a muchísimas mujeres, sobre todo, porque, bueno, se ha investigado más en, en Italia, sobre todo, ¿no? Y es que las mujeres, bueno, cualquier persona que tenga la típica alergia al níquel en la piel, que te pones un pendiente, una sí. bisutería y te da reacción, ¿no? Yo tengo. Pues, eh, pues esto puede estar pasando una cosa parecida, pero a nivel digestivo, con el níquel de los alimentos. ¿Y qué pasa? Pues que muchos alimentos tienen níquel, ya sea de forma natural, o sea, sobre todo los de origen vegetal, eh, pues las legumbres, las que más, ¿no? Eh, pero también muchos alimentos que están en lata, el chocolate, muchos frutos secos, y entonces pequeñas ingestas continuadas de níquel pueden generar una inflamación en la mucosa digestiva y puede dar desde reflujo, una gastritis que no se quita, una especie de síndrome de intestino irritable y es un cuadro absolutamente desconocido que muchos alergólogos todavía por ejemplo ni conocen entonces claro si te dicen tienes síndrome de intestino irritable y tómate pues, un fármaco de estos que dan y no se solucionan también las alteraciones de la microbiota que pueden estar en este proceso o en otros pues las personas no van a mejorar entonces eh, la verdad son, son cosas muchas veces difíciles de tratar porque si no se busca la causa pues tampoco las personas van a mejorar quizá lo más claro. frecuente sea eh, ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que es muy frecuente en muchas personas y hay que tratarlo de forma específica y además tampoco es nada fácil porque claro. farmacológicamente se suele dar la rifaximina, un antibiótico que no hmm. se absorbe, pero se sí queda muy corto porque igualmente no estamos, la, no estamos siendo la causa, una disbiosis no es una infección. ¿no?
1: Claro, pues cuéntanos un poco más de, de esto de, de la disbiosis, del SIBO, cómo, qué síntomas me da, cómo se me tiene que diagnosticar...
2: Claro, pues es que ya hay que partir de la base de que si una persona cuando come cosas que a priori son saludables, le sientan mal, por ejemplo, que comes cebolla y ajo y te sienta mal, no es normal. Que comes coles o una crema de verduras y te sienta mal, no es normal. Entonces, eh, cuando digo decimos sentar mal, me refiero a que, por ejemplo, se te hinche mucho la tripa eh, y que tengas muchos gases y además gases que duelen, ¿no? Hombre, porque te comes unas legumbres y se te hincha la tripa, pues puede ser normal, pero no tendría que dar dolor. Si da dolor y además da muchos gases, y esos gases cuando los expulsas por abajo con flatulencias, dicho de forma fina, pues eh, <risa> si además huelen muy mal, eso es una señal de que hay una alteración. Y luego, si hay estreñimiento o si hay lo contrario, unas heces pues, no muy formadas y sobre todo también si flotan o si manchan mucho, pues eso es una señal de que hay una alteración, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer para el diagnóstico? Pues, claro, es que lo primero hay que hacer una buena historia clínica. Que es que esto, ya lo decía Gregorio Marañón, la silla <risa> es el, la mejor herramienta al médico, y ¿sí? es hablar con el paciente, preguntarle desde cuándo le pasa, comiendo el qué... O sea, implica hacer una historia clínica tan completa que en los 15 o 20 minutos que puede tener, pues bueno, los 5 minutos de médico cabecerano, de médico de familia, no en los 15 o 20 minutos del médico digestivo, tampoco suele dar tiempo, ¿no? Y luego, pues habría que hacer toda una serie de pruebas que implican descartar la enfermedad celíaca, no solo con los anticuerpos anti-transglutaminasa, sino también con el estudio genético de la biopsia si procede. Eh, desde luego, descartar excesivo eh, con un test del aliento, siempre antes de hacer los test de intolerancia a la fructosa, al sorbitol o a la lactosa, y luego, pues mirar también si hay parásitos en España, hay muchos más parásitos de los que se piensa la gente, ¿no? Esas serían como las pruebas más básicas. E incluso, aunque todo eso sea normal, las pruebas, eh, pues luego habría que tratar, ese, pensar que si tiene esa hinchazón y esas intolerancias, sobre todo a muchos vegetales o frutas, pues habría que tratarla a esa persona como si tuviera un SIBO. Incluso aunque la prueba sea negativa, porque la prueba es muy mala y tiene muchos falsos negativos, ¿no?
0: Claro. Entonces,
2: no es nada fácil porque requeriría consultas, consultas más largas de las que por lo menos se pueden hacer en sanidad pública. ¿no? Y luego que el SIBO en concreto, las, las guías oficiales están bastante desfasadas en cuanto a, a la concepción de lo que es el SIBO en sí, a la comprensión de su fisiopatología y luego en cuanto a tratamiento que se quedan francamente cortos porque realmente el SIBO ya se sabe que en muchos casos tiene incluso un trasfondo autoinmune de, de un daño de, de, las, de un tipo de células concretas del, del tubo digestivo, ¿no? ¿no? No es fácil.
1: Madre mía, vaya lío, es que hasta que la sanidad pública, no se sé, reconozca todo esto y, y nos dé el tiempo que necesitamos a los médicos según qué patologías, ¿no? Y es como, bueno, igual el traumatólogo pues no necesita mucho tiempo. Pero claro, una persona con un trastorno digestivo que no se cura, o sea, es que está consultando y reconsultando. Rec... Oye, ¿me puedes dar una hora para que esté con este paciente? no? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? no? Y luego, entonces, ¿cómo se trata el SIBO? ¿Una vez lo diagnosticas o, o piensas, oye, como mínimo voy a tratarlo, aunque no lo sepa seguro?
2: En general, cualquier disbiosis o cualquier alteración de la microbiota, sea SIBO o no SIBO, del tipo que sea al final eh, primero pues hay que buscar esas causas, arreglar esas causas y luego pues en medicina funcional pues hay quien habla de las 4R, las 5R, las 6R y bueno yo le puse no sé si 7, 8 9 ¿no? <risa> que al final de lo que se trata es que siempre hay que hacer primero una bueno en inglés dicen remove ¿no? o sea retirar pues todo aquello que sea dañino para la microbiota y esto pues implica retirar todos los alimentos que puedan estar... Eh, que puedan estar eh, dando un problema pues eh, desde el gluten, la celiaquía, la sensibilidad gluten no celíaca, o si hay mucha permeabilidad intestinal hay que saber siempre que antes de retirar el gluten hay que descartar la celiaquía luego los lácteos a mucha gente le dan problemas, no tanto por la lactosa como por la caseína, que es la proteína de los lácteos ¿no? eh, desde luego retirar todos los ultraprocesados y luego la siguiente parte es retirar aquello que está ahí dentro y que nos está fastidiando, como si hay un parásito o si hay bacterias entre comillas malas. Entonces, cuando hay una disbiosis, pues siempre va a haber un exceso habitualmente de bacterias malas y van a faltar las buenas. Pues antes de poner bacterias buenas hay que quitar las malas, igual que hay que quitar los parásitos. Yo aquí personalmente no soy muy partidaria de usar antibióticos farmacológicos porque, no... porque pueden dañar además a la microbiota beneficiosa y las sustancias naturales ya nos han demostrado que lo pueden conseguir con menos efectos secundarios y de una forma incluso más eficaz, con aceites esenciales pues como el aceite de orégano de limón, de canela o de clavo bueno, muchos de ellos utilizados de forma adecuada, o la berberina, por ejemplo, que además para la resistencia a la insulina también viene muy bien pues pueden ser útiles, claro yo, esto, aunque sean sustancias naturales, no quiere decir que, no, que vayan a ser inocuas eh, Porque por ahí alguna vez he visto a alguien que se haya tirado seis meses tomando aceite de orégano y, y es una barbaridad porque no se debería tomar más de un par de semanas de seguido Porque puede ser hepatotóxico si lo tomas no, más tiempo, mía. ¿no? Entonces, bueno, primero hacer esa fase de tratamiento De, de retirar por fuera y por dentro lo que sea mmm, perjudicial y luego ya meter aquello que nos falte en el tubo digestivo. ¿Qué es lo que nos suele faltar? Pues mucha gente puede tener una mala función del páncreas, una insuficiencia pancreática exocrina que se llama, y a lo mejor tenemos que dar enzimas pancreáticas. Claro, si hay una insuficiencia pancreática hay que diagnosticarla, eso se hace con una de las Luego, eh, si falta ácido gástrico, pues a lo mejor tenemos que dar betaína. Es que mucha gente no necesita omeprazol cuando tiene problemas de estómago, sino que necesitan más ácido, ¿no? y luego pues podemos meter esas bacterias buenas que son sobre todo bueno, bifidobacterias y los lactobacillus que son los que tenemos a día de hoy no pero aquí hacer todo esto o sea, porque mucha gente como que se pone a buscar un suplemento mágico o <risa> un probiótico mágico que le solucione sus problemas realmente, si no se arregla la alimentación, el estilo de vida en general el descanso, el tema del estrés crónico eh, pues los suplementos tampoco sirven de nada, ¿no?
0: Totalmente. No hay,
2: o sea, no eh, es, es como es verdad que todo, hacer todo lo demás, lo de cambiar los hábitos es más costoso y requiere más energía, pero eso es lo verdaderamente eficaz. De hecho, yo antes, cuando todavía, bueno, yo estoy de excelencia del hospital, ¿no? Cuando yo todavía estaba en el hospital y hacía estos enfoques con algunos pacientes, Claro, esto era sanidad pública. La gente Había gente que no tenía dinero para comprarse un suplemento de nada, pero sí. de nada. Y ellos, pues, solo con cambios en alimentación y en estilo de vida, de vida conseguían mejorar. Sí. Y sin embargo, en la consulta privada me pasa que recibo a lo mejor pacientes que me vienen tomando ya, pues, 10 o 12 suplementos. Claro. Y han pasado por 10 terapeutas de todo tipo y no han mejorado. Y dices, corcho,. Eh, no puede ser que ninguno lo haya hecho bien y que Total. ninguno de esos suplementos te ayude. Entonces, cuando pasa eso, es porque el problema no está en encontrar el suplemento mágico, sino que hay algo de fondo y muchas veces son causas psicosociales eh, más que orgánicos. Y aquí no estoy diciendo que sea el paciente el que voluntariamente se genera la patología. No estoy diciendo eso, porque na nadie, o sea, nadie se genera la patología voluntariamente. Pero esas causas psicosociales son de difícil abordaje y también muchas veces son difíciles de reconocer por el paciente porque puede implicar tomar decisiones a veces muy incómodas sobre la propia vida, ¿no?
1: Totalmente. Sari, sí, mira, yo veo cada día personas que sufren. Es que es eso. A veces también el enfoque de la medicina es como, ya está el paciente pesado, que se encuentra mal y no tiene nada, ¿no? Y es como, no, o sea, la gente se encuentra mal y las personas sufren y tienen problemas y muchas veces no son capaces de reconocer que no están bien a nivel mental, que es la mayoría. Y yo cuando les digo, oye, yo creo que deberías ir a un psicólogo. Yo les digo, oye, yo también voy al psicólogo, no te preocupes, está todo el mundo mal de la cabeza. No pasa nada, no. <risa> o sea, y esto es para que tú mejores. Claro, es una decisión que cuesta porque te vas a enfrentar a todas las cosas que tienes, todos los traumas, todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un paso que hay que dar. Y me ha encantado esto que has dicho de que los probióticos no son la solución, ¿no? Porque, o sea, pueden ser parte de la solución, pero ya cuando he preguntado en Instagram oye, ¿qué queréis saber sobre la, sobre la microbiota? Y todo el mundo, no sé, ¿qué? ¿Los probióticos? ¿Qué? ¿Los probióticos? <risa> Está bien, pero es eso, que no va a ser la solución. No, no es, tengo la microbiota mal, me tomo esto y ya se me arregla. No, o sea, implica cambios, implica un esfuerzo ¿no? en, en, en cambio de los hábitos de vida, ¿no? Eh, y de hecho los probióticos ¿tú recomiendas que la gente se tome así cada uno que se tome el que quiera o los debería prescribir a alguien, como sé cuál es el que a mí me va a ir bien, ¿Cómo sé que necesito un probiótico ¿no?
2: Va, claro, eh, pues es que aquí, primero que el mercado de los probióticos es inmenso, o sea hay muchísimos diferentes, entonces hay que distinguir por un lado aquí, eh, hablando de, de por qué la gente tiene tantos problemas con la microbiota uno tiene sin duda que ver con que por lo menos nuestras generaciones, eh, bueno la mía o algo más jóvenes, eh, pues las lactancias maternas han sido muy cortas, entonces esto ya programó microbiotas y sistemas inmunes de forma mm, perjudicial y luego la otra cosa es que ya tenemos cada vez menos contacto con microbiotas pues de los alimentos fermentados que ya casi no se consumen con las microbiotas de la naturaleza que no tenemos mucho contacto ni con la naturaleza ni con animales entonces, eh, una cosa es consumir probióticos procedentes de alimentos fermentados, que oye, eso cada uno aguanta mmm, más variedad mejor, y otra cosa ya son los probióticos que se venden como nutracéuticos, o sea, los que vienen en cápsulas o en sobres habitualmente, ¿no? Entonces, aquí, mmm, que cada uno se tome uno cualquiera que compre por ahí, o el que le diga el vecino, o la vecina, o quien sea, bueno... Mmm, no pasa nada, o sea, no, no es peligroso en sí, pero lo más probable es que a lo mejor no consiga el efecto que quiere. Porque al final hay muchos tipos diferentes de probióticos y cada probiótico, cada cepa, cada, cada especie y cada cepa concreta de microorganismo pues habrá demostrado cosas para unos escenarios clínic, clínicos completos, concretos. Yo me voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, eh, hay, hay una bacteria que se llama Lactobacillus crispatus que se asocia a una buena salud de la microbiota vaginal. Entonces, claro, pues tomar a lo mejor un probiótico que lleve un CRISPATUS o incluso un GASERI o un YENSENI, que son lactobacillus que están en la microbiota vaginal, pues tendrá sentido para mujeres que quieran mejorar su microbiota vaginal. Pero, claro, una persona que, por ejemplo, tiene, pues qué sé yo, una enfermedad inflamatoria intestinal, pues a lo mejor quiere tomar un lactobacillus salivarius. O alguien que tiene problemas de estómago, pues a lo mejor necesita un Lactobacillus acidophilus. O para la boca, pues un Lactobacillus salivarius de nuevo, ¿no? Entonces, claro, que una persona que no haya estudiado a fondo el tema, que sepa qué probióticos se tiene que tomar, es un poco complicado. Entonces, yo, en primer lugar, estoy a favor absolutamente de la libertad individual y cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero Total. yo lo que diría es que si uno quiere amortizar la inversión de comprar ese probiótico, pues oye, si buscas una guía con un profesional que esté actualizado en ese tema, pues vas a aprovechar mejor el dinero invertido. Si no, a ver, peligroso no es, pero que por ¿Qué? lo menos preguntarle, pues aunque sea al farmacéutico, que hay farmacéuticos formados, sí. oye, ¿qué probiótico me puede venir bien? Es verdad que ahí, pues al final, eh, pues a lo mejor si tiene eh, el que le va a dar mejor margen... Comercial en ese momento, pues pues siempre tendrá esa cosa, ¿no? Pero muchos sí. farmacéuticos ya van a estar formados en microbiota, ¿no? Sí. Y en probióticos. Entonces, el farmacéutico puede ser una, una idea para una cosa rápida, pero en general, un profesional de la salud integrativa, ¿no? Pues es el que puede decirte, pues para ti, este, eh, oye, pues le diste a mi vecina que vino otro, ya, pero es que tu vecina tenía otro problema, que además no voy a discutir contigo porque no puedo por la protección de datos, ¿no?
1: Genial, genial, pero siempre primero <ríe> los hábitos, ¿no? Okay. Sí,
2: sí, sí, vaya, o sea, al final eh, ya puedes... Y fíjate, eh, yo no sé a quién se lo decía el otro día, pero precisamente he tenido algún paciente que... No, tomo, no llego a... O sea, pacientes con cosas incluso inflamatorias, algunas complicadas, que no llego a tomar suplementos de nada, de nada, de nada... Y que, sin embargo, hizo todo el cambio de hábitos, pero a un nivel muy extremo, incluso, de mudarse. De irse Ostras, a vivir al, campo. al wow. campo. Y, claro, pues mejoraron tanto que, oye, no necesitaron hacer nada más. O sea... o
1: sea, es que lo de mudarse al campo, Sari, yo lo acabo de hacer, ¿eh? Esto es...
2: Sí, sí, es sí, que es, te que la es sanador, vida. o sea, sanador. bueno, no es que eso sea sanador, o sea, es que en realidad eso debe, sería, no es el cómo deberíamos vivir, el problema hmm. está en que las ciudades nos enferman y no nos hmm. damos cuenta, entonces, claro, que esto es posible, pues para mucha gente no es posible, pero es verdad que para la gente que lo hace, eh, la respuesta a esa mudanza, a ese cambio de ambiente es, es espectacular, porque es que... Sí. Pf... El ambiente y la, y la medicina ambiental, bueno, es que esa es otra cosa. La medicina ambiental está absolutamente, pues, bueno, pues vamos a decir, infravalorada, mmm, que no se conoce prácticamente. La, la medicina ambiental, sin duda, debería ser uno de los componentes de la medicina de. El siglo XXI. Y bueno, en España prácticamente es en la, en la Universidad Autónoma y es una asignatura optativa, pero más allá de eso no se habla prácticamente de salud y de medicina ambiental. ¿eh?
1: Totalmente. No, sí, a ver, los efectos es que ya son solo a nivel mental, a nivel de las formas que ves, de ver, de ver el cielo, de ver, o sea, todo, la salud mental, o sea, la paz mental que te da vivir en una zona cerca de las montañas, de los árboles, o sea, te das cuenta de que estamos hechos para vivir así. Y que las ciudades, que tanto cemento, que te agobia, que tantas personas, que procesar tanta información, tantos estímulos, eso nos enferma mentalmente. Pero bueno, para ya ir cerrando, te quería preguntar, ya que lo has dicho, eh, para que quedara claro, los alimentos que nosotros podemos consumir, que ya poseen en sí prebióticos y probióticos, ¿cuáles son los más recomendables que podemos integrar en nuestra alimentación diaria?
2: Al final, eh, toda la verdura realmente, idealmente de temporada y de proximidad, va a ser prebiótica y va a tener muchos componentes antiinflamatorios. Y no es solo por la fibra. Es verdad que bueno la fibra ahora se llama carbohidratos accesibles a la microbiota, en inglés MAC, Max, ¿no? Entonces es verdad que la fibra es importante y hay estudios muy interesantes que nos dicen que a mayor variedad mejor, porque incluso hay bacterias que solo van a crecer con presencia de ciertas fibras concretas, ¿no? Entonces la fibra que debemos tomar no es la de los cereales integrales del desayuno, esa fibra no se la comen las bacterias, esa fibra lo único que aumenta es, es el bolo fecal ¿no? pero no sirve para las bacterias ¿no? entonces la fibra de toda la verdura y la fruta estupendo y la fruta entera, claro la fruta siempre mejor entera, también la de los frutos secos, también la de las setas, las setas son excelentes y eh, luego pues eh, las legumbres mmm, cocinadas de una forma tradicional pues con esos remojos, con esas cocciones largas eh, bueno pues mmm, eligiendo aquellas que mejor se toleren eh, pues se pueden incorporar hay gente que le sienta mal las legumbres porque pueda tener algún problema concreto más inflamatorio pero en general cuando mejoras el intestino incluso de personas que tienen problemas con las legumbres a largo plazo pueden tolerar tomar legumbres de vez en cuando ¿no? los frutos secos al natural pues también pueden ser muy positivos y luego ya, eh, desde luego, las, eh, las grasas eh, deberían ser fundamentalmente, pues, desde luego, el, eh, el aceite de oliva, virgen extra, el aceite de coco, no es muy de aquí, con lo cual, pues bueno, si gusta, se puede tomar más como nutracéutico que como alimento. Y es verdad que el gui, por ejemplo, para aquellos que quieran, que, que no sean vegetarianos o veganos, pues el gui puede ser interesante, incluso para la gente que no tolera lácteos por lo demás. Y ya como fuente de omega 3, pues todo lo que es pescado en crustáceos y mariscos, cuidando de hacer mucha variedad para no tener una eh, exposición excesiva al mercurio, ¿no? Que a mayores luego hay gente que de vez en cuando quiere comer carne, pues mmm, que sea carne de calidad, de pasto, de producción ecológica, que no sea procesada, ¿no? Eh, y luego pues los lácteos es una cosa muy individual. ¿Qué hay que consumir o no cereales? Pues eh, como fuentes de hidratos de carbono y de almidón resistente, muchas veces es interesante pues el boniato, eh, las castañas, el trigo sarraceno, eh, la yuca, porque ya está disponible, el plátano macho y de los cereales es verdad que el trigo sarraceno que es pseudo cereal pues es de los mejor tolerados y de los cereales en sí, pues el arroz eh, cocido y luego enfriado pues va a tener almidón resistente mejor siempre arroz basmati o arroz blanco porque el integral tiene más arsénico al mantener la cáscara y de los cereales con gluten si no hay ningún problema en absoluto con el gluten pues es verdad que la avena es de los más interesantes y si no hay ningún problema en absoluto con el gluten y uno mmm, tolera bien el trigo pues hombre... Mmm, con panes de masa madre, de fermentación larga, y vaya, yo el trigo nunca lo dejaría como un alimento de consumo diario, igual que ningún otro alimento, vaya. Claro. En general, el problema con los alimentos es que se consumen muchos alimentos todos los días, el mismo alimento, un montón de veces, ¿no? Totalmente. Y eso lo puedes hacer con alguna cosa como el aceite de oliva o como. A ver, yo qué sé, que no es que haya un problema, por ejemplo, por comerte una manzana todos los días, que está sí, muy bien, pero si te comes sí. una manzana todos los días, pues ya no comes a lo mejor otra fruta, ¿no?
1: Claro, tenemos que, que esforzarnos por variar nuestra dieta, ¿no? Claro. Sa Sari, te quería preguntar, porque sí que había escuchado esto del arroz, pero me ha sorprendido. O sea, que el arroz integral no se recomienda y se recomienda más el arroz blanco.
2: Pues habría que ver ese arroz en concreto, pero es verdad que eh, dependiendo de las aguas, de dónde se haya cultivado ese arroz, y eso muchas veces no lo vamos a saber, hmm. pues puede tener arsénico y sé que va a quedar sobre todo más en la parte de fuera. Entonces, claro, claro no sabes la cantidad que tiene. En teoría, el basmati y el blanco, hmm. eh, el basmati también, eh, o el salvaje, son los mejores, hmm. ¿no? ¿Y, ¿Y luego sobre todo, integral?
1: O sea, porque yo consumo, por ejemplo, basmati integral.
2: Pues es que depende de dónde procede ya. y de cómo se ha vale. cultivado. En realidad, tampoco sería necesariamente un problema si es un... Por ejemplo, si uno come arroz una o dos veces en semana, arroz sí. en sí probablemente y no poco. sea un problema. Pero claro. es que hay gente que se hincha a tortitas de arroz y a bebidas vegetales ah, con arroz, vale, y claro, te
1: refieres más a esto, eh, claro,
2: ahí sí que va a ser probablemente un problema, y luego los niños, entonces sí. a los niños pues mejor les damos el basmático blanco, y que los niños no se hinchen a tortitas de arroz todos los días, sí. y las embarazadas tampoco, ¿no? Vale. ¿Cuál es el problema? Que en el momento que haces un embudo alimentario, en el que repites todos los días un alimento de tipo cereales, lácteos, procesados, pues es donde puede surgir el problema, ¿no?
1: Totalmente, lo de cenar, lo de yogur de postre, tío, a mí eso
2: me, me mata, es como no, fruta, fruta.
1: Claro. Eh, bueno, yo creo que hemos dado un montón de información, Sari, esto ya se, se acerca al final y para despedir pues yo siempre les digo a los invitados que nos digan una acción eh, pues para, para mejorar lo que hemos hablado, ¿no? Que, ¿Qué podemos hacer mañana para mejorar nuestra mi microbiota en, en una acción?
2: Mañana, pues yo diría, yo diría eh, ir al bosque.
0: ¡Qué bien! ¡Me encanta!
2: Sí, yo diría ir al bosque porque pienso que seguro que quienes te escuchen ya son como muy conscientes de la necesidad de hacer una alimentación saludable y quizás insistir siempre. Eh, o sea, si se hace algo al 100%, pero las otras patas eh, de, de lo que es una buena salud se eh, dejan un poco de lado pues ese cien, aunque lo hagamos perfecto en una de las cosas, como es la alimentación, pues eh, se queda un poco diluido, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que, que más eh, efectos saludables va a tener de múltiples formas es hacer actividad física en la naturaleza. Y claro, sobre todo cuando vives en la ciudad, pues es más complicado, pero es tan, tan bueno que debería ser una acción consciente que... Que intentemos todos los días tener contacto con la naturaleza o con áreas verdes y con una naturaleza un poco más salvaje, por lo menos una vez por semana, ¿no? Y esto mucha gente es muy consciente de la alimentación, pero y, y cuando digo ir al bosque, esto implica muchas cosas. Implica no estar pendiente del móvil, <ríe> eh, no estar ni siquiera escuchando nada por los cascos, eh, bueno, pues moverse. Mmm, y si uno quiere llevarse un tente en pie, pues se lo lleva, pero vaya, eh, es como esa desconexión y reconexión a la vez, y esto es lo que va a tener efectos beneficiosos en la microbiota, a nivel de salud mental y a nivel de salud física, ¿no?
1: Totalmente. Estoy contenta porque estoy pensando, ¡wow! Qué bien, nos sea, ha llegado el momento en el mundo en el que los médicos recomendamos ir al bosque. O sea, esto está cambiando. Qué bien. Bueno, sí, y... para, por lo menos
2: en nuestra, obviamente, eh, muchas veces, pues todo esto que hablamos, eh, pues de la alimentación saludable, de la microbiota, pues esto son un poco para nosotros que somos personas de primer mundo. Y dentro del primer mundo también para, según qué personas, porque obviamente el que necesita hacer las colas del hambre, pues eh, en bancos de alimentos no se puede plantear estas cosas. Pero para el que sí se lo puede plantear, eh, pues, eh, pues ya podemos hablar de todas estas otras acciones para cuidar de la salud.
1: Genial, estoy súper contenta. Bueno, Sari, pues ha sido un honor eh, poder hablar contigo, que nos compartas toda tu experiencia y todos tus conocimientos y te doy este espacio para que te despidas de nuestra audiencia
2: bueno pues muchas gracias eh, y escuchad eh, aquí el podcast y siempre todos los episodios porque bueno considero que el que además una cardióloga hable de cambio de hábitos de una manera tan potente pues es súper positivo y realmente eso hace falta para prevenir tiene patologías y una vez establecidas las patologías también. Así que, bueno, pues a seguir mejorando y a seguir cambiando los hábitos. Un placer haber estado aquí.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy de Cambia de Hábitos. Como siempre, me siento muy agradecida de poder ayudarte e inspirarte a través de esta plataforma. Recuerda que en este podcast encontrarás herramientas para cambiar de hábitos, pero son esas pequeñas acciones diarias las que te permitirán alcanzar el bienestar. Piensa en aquello que te ha resonado del podcast de hoy y empieza a aplicarlo desde ya. Yo confío en ti, solo queda que lo hagas tú. Ya sabes que me puedes encontrar en mi cuenta de Instagram, dra.mimbrero donde espero tus mensajes directos sobre este episodio. Ya sabrás que me encanta recibirlos y contestarlos. Y un último favor, si te gusta este contenido, sígueme en tu plataforma favorita y déjame una reseña. Así lograrás que esta información pueda ayudar a más personas. Y como siempre, gracias escuchante.